0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
1: Wir haben hier im Sender eine große Gemeinschaftsküche und da sind auch zwei Kühlschränke drin. Und wie das mit Büroküchen immer so ist, da entsteht mitunter, na naja, sagen wir mal, ein neues Leben. Obst, Gemüse, Käse, mitgebrachtes Essen, das wird schon mal schlecht und fliegt dann in den Müll. Kennen Sie sicher ja von zu Hause auch. Und weil jeder von uns natürlich nur seinen eigenen kleinen Mülleimer sieht, ist vielen nicht klar, wie groß das Problem eigentlich ist. Ein Drittel der Lebensmittel, die weltweit so produziert werden, fliegt direkt in den Müll. Es muss also dringend was getan werden gegen Lebensmittelverschwendung. Doch wenn vielen Menschen das Thema gar nicht so präsent ist, wie dann für ein Umdenken sorgen. Wir haben unseren Reporter Markus Engert mal in die Spur geschickt und zu einer... Schnippeldisco.
2: So, ist jetzt Donnerstagabend. Ich stehe in meiner Küche. Ich habe sozusagen ein Thema bekommen, also das ich berichten soll. Es hat mit Essen zu tun. Besser gesagt mit dem Wegschmeißen von Essen, der Verschwendung von Essen. Ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen schlau gegoogelt vorhin. Die EU sagt, wir alle werfen im Schnitt, also Europäer werfen im Schnitt 173 Kilogramm Essen im Jahr weg. Die Welternährungsorganisation sagt sogar, das ist viel mehr, 280 Kilogramm im Jahr, je nachdem, also wie man rechnet oder wem man glauben will, so ein halbes bis dreiviertel Kilo pro Tag. Hat mich fast ein bisschen überrascht, ist dann doch ganz schön viel, auch wenn man natürlich immer bei Wochenende mal wegfährt oder lange im Büro ist oder sowas. Trotzdem ähm, frage ich mich, wenn wir jetzt, äh, während ich jetzt hier so. Mein Gemüseschnippel, ähm, muss das eigentlich so sein mit dem Essen? Also wissen wir nicht eigentlich alle, dass das ein Problem ist mit der Lebensmittelverschwendung? Ist das für uns alle inzwischen total normal? Haben wir uns daran gewöhnt? Äh, ist es Alltag geworden? Weil wenn es halt schlecht wird, ne, man wirft es weg und kauft halt was Neues am nächsten Tag. Also muss das so sein? Ähm, geht das nicht irgendwie anders? Weil inzwischen gibt es ja auch so genügend Initiativen, die uns da irgendwie dran erinnern oder uns ähm, da ermahnen, dass das ein großes Problem ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind es zu viele inzwischen, vielleicht haben wir es alle schon zu oft gehört, vielleicht sind wir alle satt sozusagen vom, vom Ermahntwerden, ich weiß es nicht. Und wenn das so ist, braucht es dann vielleicht neue Formate. Ja, und mit der Frage, braucht es neue Formate? Mit der Frage bin ich nach Berlin gefahren. Ich laufe jetzt gerade durch den Prenzlauer Berg hier zu so einem Laden, den man mieten kann. Ähm, da findet heute was statt, das nennt sich Schnippeldisco. Da geht es genau darum, Lebensmittelverschwendung. Und ich gucke mir das heute mal an. Ich bin jetzt angekommen, ich bin ein paar Minuten und verabredet hier bin ich mit Annika.
0: Hi, ich bin die Annika. Ich ähm, komme aus Berlin und ähm, engagiere mich bei Slow Food Youth. Macht das nebenbei ehrenamtlich oder einfach aus Spaß. Slow Food Youth engagiert sich insbesondere eben mit, mit jüngeren Leuten, aber auch für jüngere Leute. Wir wollen äh, gerne politische Botschaft schon auch vertreten. Wir wollen gerne. Dass auch das Thema Essen, Ernährung, Landwirtschaft wieder cool wird sozusagen und ähm, andere junge Menschen dazu motivieren, mit uns gemeinsam Hintergründe zu erfahren und das Gelernte sozusagen nach draußen zu tragen.
2: Also mehr Nachdenken über das Essen.
0: Genau, um mehr nachdenken das Essen. Wo kommt es her? Wie wurde es produziert? Warum schmeckt es gut? Warum schmeckt es schlecht? Wie viel Geld hat der Bauer damit verdient? Was sind vielleicht Umweltauswirkungen, Klimaauswirkungen? Was bedeutet auch eine Landwirtschaft für eine Gesellschaft? Wie wichtig ist der Bauer? Solche Fragen.
2: Jetzt kann man das natürlich tröge angehen und trocken und mit Infobroschüren und Flyern und allem. Man kann aber auch das machen, was ihr heute hier macht. Das nennt sich Schnippeldisco. Ja. Was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Eine Schnippeldisco ist eine Veranstaltung, auf der wir gemeinsam... Schnippeln, und zwar Gemüse, was nicht verkauft werden kann, und dazu Musik hören, von einem DJ ein bisschen tanzen, je nachdem, und dazu einfach Spaß haben, gemeinsam das Gemüse klein schneiden zubereiten zu leckeren Gerichten, auch gemeinsam essen und dann den Abend schön bei Musik ausklingen lassen.
2: Du hast gesagt, Gemüse, das nicht verkauft werden kann. Was ist das Problem mit dem Gemüse?
0: Das Gemüse, was wir hier verschnippeln, hat häufig die falsche Form. Das heißt, die Kartoffel ist zu groß oder zu klein, die Möhre hat zwei Beine, die rote Beete ist vielleicht aufgeplatzt, schmeckt trotzdem total wunderbar noch, kann aber im Supermarkt nicht verkauft werden, aufgrund verschiedener Richtlinien und Vorgaben, die der Bauer dann da nicht umgehen kann.
2: Und dann, wie kommt ihr da dran?
0: Wir haben uns so ein Netzwerk von Bauern aufgebaut ähm, und für eine Schnippeldisco würden wir uns bei denen informieren, ob sie gerade was haben, was sie nicht loswerden können. Die freuen sich dann auch, wenn sie es dann an uns sozusagen äh, weitergeben können.
2: Wie ist das eigentlich? Kann man einfach so zum örtlichen Großsupermarkt gehen und da nachfragen? Die sind nicht so ansprechbar für sowas, oder?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie der Supermarkt drauf ist. Manche sind da sehr, sehr offen, andere wiederum nicht. Ich habe so per se das Gefühl, dass vielleicht der Bio-Supermarkt dem Gegenüber etwas offener ist. Aber das, das stimmt auch gar nicht immer. Also wir haben zum Beispiel ja einen großen türkischen Markt am Maybachtufer in Berlin. Und da kann man sich auch dann das übrig gebliebene Essen am Ende abholen. Da kann man einfach hingehen und dann haben die teilweise noch einige Kisten übrig, die sie nicht mehr loswerden können. Und dann sind sie auch froh, wenn du ihnen das abnimmst.
2: Wie viel Arbeit macht so eine Schnippeldisco? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja jetzt nicht in einer halben Stunde mal irgendwie zusammen organisiert.
0: Es ist gar nicht so ein riesengroßer Aufwand, wenn man es vielleicht schon mal gemacht hat. Man braucht eigentlich vor allem viel Motivation und Engagement und Spaß daran. Man muss ja auch nicht irgendwie 500 Leute äh, schnippeln lassen, sondern man kann das auch ganz klein machen mit, mit Schulklassen oder mit Freunden oder ja, in einem kleineren Kontext.
2: Aber das gibt schon auch so als Großveranstaltung sozusagen?
0: Genau, Slow Food Use Deutschland veranstaltet einmal im Jahr eine große Schnippeldisco. Dieses Jahr waren, glaube ich, 500 Teilnehmer dort. Da wird dann über eine Tonne Gemüse verschnippelt und äh, gegessen. Ist auch stetig gewachsen.
2: Jetzt sehen wir hier direkt neben eurer Eingangstür zwei Tische schon aufgebaut und auf dem einen liegen so einmal Handschuhe. Also das Thema Hygiene ist schon auch ein wichtiges, oder?
0: Ja klar, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass, ähm, dass das Essen sauber ist, dass es zumutbar ist den Leuten.
2: Was sind das für Leute, die und mitmachen?
0: Ach, da sind äh, viele verschiedene Leute. Das sind vor allem junge Leute, ähm, die wir so über unsere Netzwerke angesprochen haben, ähm, die sich vielleicht schon für Essen interessieren. Und vielleicht auch schon engagiert haben. Andere vielleicht eher weniger, die eher auf diesen Disco-Charakter Lust haben. Die einfach Lust haben, mit ihren Freunden hier was zu trinken und zu tanzen. Ab und zu sind auch ein paar Nachbarn dabei, die einfach vorbeilaufen und sehen, hoch was ist denn hier los? Und wenn du das Gefühl hast, möchtest du möchtest es gerne besuchen, aber es gibt keine, kannst du natürlich auch gerne Slow Food Use ansprechen und dann gemeinsam eine organisieren. Also ihr
2: würdet mir dann auch am Telefon oder sonst wie erklären, auf was ich achten müsste?
0: Genau, wir können dir helfen. Wir haben eine Anleitung, wo drin steht, wie man eine Schnippeldisco organisiert. Und wir haben auch verschiedene was zum Beispiel die Hygienerichtlinien angeht und die können wir dann gerne zukommen lassen.
2: Passiert das? Also dingelt aber zu uns Telefon und dann ist jemand dran und sagt, ich will und ihr müsst mir beibringen, wie?
0: Oh ja, wir haben großes Interesse an der Schnippeldisco. Das ist echt ein ähm, gutes Format, was viele Leute anzieht und da kommen mehr Anfragen, als wir so beantworten können.
2: Das bringt ja den Leuten da dabei. Also konkret, was sind die Schritte, wenn man sowas veranstalten will?
0: Als erstes müsste man sich einen Ort und Equipment suchen. Man braucht eine coole Location, wo man genug Platz hat für die Leute, gleichzeitig schnippeln kann, gleichzeitig tanzen kann. Als nächstes würdest du dir einen oder mehrere Bauern suchen, die du kontaktieren kannst, bei denen du das Gemüse einsammeln kannst vor Ort oder wenn sie Lust und Zeit haben, das auch gegebenenfalls bei dir vorbeifahren. Oder wenn du eben sehr in der Stadt gebunden bist, kannst du natürlich auch bei den lokalen Supermärkten fragen, ob sie eventuell Gemüse oder andere Produkte übrig haben. Und dann, äh, insbesondere wichtig, dann musst du dir natürlich einen DJ suchen, der äh, Musik spielt, auf die du Lust hast. Genau, denn der soll den ganzen Abend ja begleiten.
2: Er kriegt aber auch was zu essen.
0: Der kriegt natürlich auch was zu essen, kein Problem. Und dann brauchst du ganz viel Aufmerksamkeit. Also du kannst Leute einladen, du kannst die Medien aufmerksam machen und ansonsten... Ähm, Lust. Lust.
2: Und ein paar unterstützende Hände.
0: Genau, klar. Ich meine, ein bisschen Support braucht man schon. Man muss hier auch ein bisschen vorbereiten. Die Leute sind alle sehr, sehr motiviert und ähm, wollen gleich losstarten mit dem Schnippeln. Und am liebsten alle gleichzeitig. Man braucht also auch ein paar Leute, die bei der Logistik helfen, die sagen, was zuerst schnippeln, wie wird es dann verkocht und so weiter. Also ein bisschen vorher Gedanken sollte man sich schon machen, damit man nicht am Ende auch viel zu viel Abfall wiederum produziert. Ne? Man muss natürlich auch schauen, dass man die richtigen Mengen an, an Gemüse besorgt, damit nicht dann doch am Ende die Hälfte wieder dann im Müll
2: Also irgendeiner muss das Zepter schon in die Hand nehmen und die Leute so ein kleines bisschen schubsen.
0: Genau, ja. Irgendwer sollte schon vorher sich Gedanken gemacht haben. Jetzt
2: hast du das Wort Abfall eben schon verwendet. Also die Folie, die gesamtgesellschaftliche Folie, vor der sich das alles abspielt, ist ja eine größere. Es geht ja nicht nur darum, einen schönen kleinen Abend mit Freunden zu erleben. Ne?
0: Genau, es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, wie viel Lebensmittel eigentlich weltweit verschwendet werden. Das sind nämlich fast ein Drittel aller Lebensmittel, die weltweit jährlich weggeschmissen werden. Aufgrund verschiedener ähm, Hintergründe sozusagen. Also es kann sein, dass die Lebensmittel verkommen, dass sie vielleicht nicht richtig gelagert werden oder dass sie einfach nicht gekauft werden. Dann muss man sie natürlich wegschmeißen. Aber viele, viele Lebensmittel werden entsorgt, ohne dass sie, dass sie schlecht sind eigentlich. Sie sind eventuell, sie haben die falsche Form, Sie sind vielleicht abgelaufen, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, was aber dann nicht dazu führt, dass das Lebensmittel deswegen nicht mehr genießbar ist. Es ist einfach nur, das sind Vorgaben, gesetzliche, die man nicht missachten darf, noch nicht, hoffe ich, die einfach dazu führen, dass ganz, ganz viel gutes Zeug äh, jährlich in der Tonne landet.
2: Dann will ich euch gar nicht mehr so viel Zeit klauen für die Vorbereitung heute. Wie viele heute seid ihr heute und wie lange macht ihr?
0: Also wir hatten für ungefähr 50 Leute geplant, der Abend geht bis 23 Uhr und ähm, genau, wir wollten so ab um 8 essen und dann gibt's vielleicht, nebenbei läuft natürlich schon die Musik und dann aber um 9 soll es dann richtig in die Disco starten. Was gibt es zu essen? Heute gibt es ähm, amerikanischen Coleslaw mit Kohl und äh, Möhren, dazu verschiedene Gemüsepommes aus Kürbis und äh, Kartoffeln und äh, Sellerie und dann werden wir noch einen frischen Salat haben.
2: Dann haben jetzt alle schon eine Anregung mitgenommen, was sie selbst machen können bei Gelegenheit. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg. Sehr gerne. Dann gehe ich jetzt gleich mal noch zu einem von den Veranstaltern. Was hast du bis eben gemacht gerade?
3: Ich habe gerade Zitronen gepresst für meine Freunde, die Barmann und die Barkeeperin.
2: Weil ihr das dringlich braucht nachher.
3: Genau, ganz für die, Drinks. Für die ganz, Drinks.
2: Ganz ohne Drinks geht doch nicht.
3: Geht gar nicht. Ihr
2: seid vom Projekt Mehrwert. Warum habt ihr euch für die Form- oder idee Schnippeldisco entschieden?
3: Wir waren sehr, immer sehr begeistert von dem von Format, von der Party. Wir kennen das ähm, aus der Initiative für die Demo, die stattgefunden hat in Berlin. Und ähm, wir fanden das immer ganz toll. Und diese Verbindung zwischen Musik und äh, Essen und das Ganze zusammenzubringen, das passt natürlich immer zu einer Finissage-Party.
2: Hat es denn viel Arbeit gemacht, das vorzubereiten?
3: Ähm, ein bisschen, ein bisschen, aber eigentlich waren wir sehr glücklich, weil wir arbeiten zusammen mit Juan Katschel vom Fleming Kitchen und äh, der hat ganz wunderbare Kontakte für äh, die Anschaffung von Gemüse und alle ganzen Materialien und Werkzeuge, die wir brauchen, hat er auch äh, mitgebracht.
2: Jetzt habe ich dich eben vom Zitronepressen weggeholt? Was wirst du als nächstes machen?
3: Ich glaube, ich werde mich darum kümmern, dass äh, der Raum irgendwie richtig gestaltet ist, dass die Tische an der richtigen Stelle stehen. Ich glaube, wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen die Bar arbeiten.
2: Weil jetzt kommen schon die ersten Gäste, ne?
3: Genau, und äh, wir haben jetzt äh, zwei wunderbare Mädels, die äh, das ganze leiten, die Schnippeldisco. Aber äh, ich warte noch ein bisschen, dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen schnippeln gehen. Und Dankeschön. Die Musik geht's Musik gleich los. <lacht> Danke dir.
1: Mein Kollege Markus Engert war auf einer Schnippeldisco. Dort treffen sich Leute zum gemeinsamen Schnippeln, Kochen und Tanzen und tun so auch etwas gegen die Lebensmittelverschwendung. Und wenn Sie jetzt selbst Lust bekommen haben, eine Schnippeldisco zu veranstalten oder zu besuchen, auf detektor.fm verlinken wir die Adressen, die Ihnen dabei helfen.
0: Die Summe der einzelnen Teile die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.